0: Bienvenidos a este podcast, a este ejercicio autodidacta. Mi nombre es Cristian, única en Estados Unidos y hoy voy a estar conversando con la doctora Paola Mongalo.
1: Estando ahí me di cuenta que quería más, ya sabes, que no quería sentarme en un escritorio y no me malinterpreta, entonces aspiraba más. La gente también me ve como, como un ejemplo, ya sabes. Eh, como comparto lo que como, lo que hago y todo, la gente dice, ve, sí se puede, o sea, se puede comer gallo pinto, ya sabes, y todavía ser saludable. Okay. Entonces, eh, la gente se conecta con, con, con lo real que uno es. Darle la oportunidad a tu negocio a creértela, que eso grande, eso te hace crecer mucho más y eso fue lo que me hizo crecer al inicio. Yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer pan. Vamos a hacer un pan realmente saludable, que no tenga azúcar agregada, que sea bajo en sodio, que no tenga manteca, ya sabes, que tenga la cantidad de calorías. O sea, todos mis productos tienen etiquetados nutricionales. Eh, y, y me acuerdo que me decías, estás loca, vos sabes cuántos panes ya hay en el súper. Y de hecho, la doctora
0: Paola Mongalo, además de ser médico especialista en nutrición, es una gran creadora de contenidos con una comunidad grandísima en Instagram. Y además es una gran emprendedora. Con ella estuve conversando sobre todas estas etapas de su vida. Y como ya sabes, uno de mis objetivos con este podcast es aprender y que ustedes aprendan de la mano conmigo. Eh, si este episodio te inspiró, te enseñó algo, te dejó alguna lección, compartirlo con tus amigos o con alguien que creas que también le pueda servir de igual manera. Sin nada más que agregar, te dejo el episodio con la doctora Paula Mongalo. Doctora Paula Mongalo, un gustazo tenerla.
1: Muchísimas gracias Cristian, el gusto es mío que me hayas escrito y podamos estar por aquí platicando y conocer un poquito, conocernos pues, porque no nos conocemos
0: Conocernos por la magia de las redes, no, la verdad que sí, como te decía fuera de cámara, este, te escribí con muy poca fe porque la verdad que comparado con mi proyecto, tu proyecto en redes es bastante, bastante grande y dije no, no me va a contestar, pero igual me encanta su, su proyecto, su contenido y, y, y gracias, gracias por aceptar la invitación realmente.
1: Claro, no gracias a vos. ¿Y sabes qué es eso? Eh, Súper bonito que decís, porque es algo que muchas personas escriben con la mínima esperanza que alguien te va a contestar en redes sociales, ¿sabes? Y claro, yo no tengo millones de seguidores, ¿verdad? Pero... Sí, eh, muchas personas cuando les contesto se asustan. entonces es como que, ¡ay, pensé que no me iba a contestar! Y cada vez que me dicen eso, y ahorita que me lo estás diciendo vos, me da muchas más ganas de, de seguir contestando, porque eh, eso es lo que vos querés ser. Ya sabes, vos abrís tu plataforma para conectarte con las personas, y si nunca les contestás, entonces no estás haciendo tu trabajo. Lo que estás haciendo es hablando contra la pared, ya sabes, estás como hablando sin recibir eh, un mensaje. Entonces, eh, yo siempre dije, pues, que, que iba a contestar, que iba a dar respuesta. Además, que mi plataforma es para eso, ya sabes, son consejos, eh, ofrezco, ofrezco un servicio, entonces la gente quiere saber como que cuánto cuesta mi consulta o cómo puede llegar a mí. Entonces, eh, eso, pues, o sea, no te, no te había contestado, eh, te comentaba igual atrás de, de escenario, de cámara, que era porque se me habían acumulado unos cuantos, pero sí, ya, me puse al día. Así que todos los que me están escuchando y que me escriba le voy a contestar.
0: Oh, qué alegre, qué alegre. No, la verdad que sí, o sea, como así, no tenés millones, pero tenés un número sustancial, un número que ya, ya impresiona un poco. Este, significativo. Y bueno, significativo, realmente. Y sos una mujer realmente multifacética, muy ocupada con un montón de proyectos y bueno, ya que estamos hablando de redes sociales y comunidades y todo esto, me gustaría empezar por esa parte. Este, la, mi primera duda cuando, cuando, cuando veo todos estos proyectos y bueno, sos, sos médico, sos nutrióloga, pero también sos creadora de contenido, tenés una comunidad muy bonita, muy grande, muy fiel en Instagram principalmente y... Mi, mi, mi pregunta es esa, ¿eso lo planeaste o se fue dando? Fue así como, ok, voy a crear una comunidad, o, o, o contame cómo fue ese camino.
1: Ajá, se fue dando, mira, es súper divertido. Yo, bueno, fui mamá joven, no sé si has visto obviamente en mi historia, es que tengo un niño de 12 sí, años. Sí, sí. Eh, entonces estaba en primer año de la carrera de medicina, o sea, mi plan era terminar la carrera y probablemente trabajar en, en un hospital, ya sabes. Pero al ser mamá joven, eh, mis planes se adelantaron, pues, o sea, tenía que estudiar, pero al, lo, a, al mismo tiempo buscar qué hacer como para ingresar algo adicional y no solamente estarle pidiendo a mi mamá, a mi papá, ¿verdad? Entonces, eh, con mi esposo hicimos de todo. O sea, créeme que ahorita te puedo decir más de 20 negocios entre éxitos y fracasos que hicimos. Eh, Así como para lograr como que pagar la leche, el pamper, la muchacha que nos, no, nos cuida a los niños, es como mi familia, la tata, ¿verdad? Eh, todo, pues, o sea, vendí stickers del mundial, vendí camisa bordada, eh, comida, o sea, lo que te imaginé. Entonces, el emprendedurismo en mí está como que súper marcado. Entonces, eh, cuando salí de la carrera, eh, de un momento como que estaba como que confundida, ya sabes, no sabía lo que quería, eh, no sabía si me quería especializar o no, estaba como que perdida, trabajé un tiempo en una aseguradora, eh, y estando ahí me di cuenta que quería más, ya sabes, que no quería sentarme en un escritorio y no me malinterpreten, no está mal, pero no quería trabajarle a alguien, no quería depender de que si, ya sabes, entrada de 8 a 5, un montón de cosas, entonces aspiraba más, y yo le dije a mi esposo, mira, yo voy a renunciar y me voy a lanzar, ya sabes, me voy a lanzar a dar consulta, eh, pero ahí estaba empezando como un poquito más fuerte lo de las plataformas, ya sabes, como que con esto de, del mercadeo digital, pero no existían médicos en las plataformas. O sea, yo te puedo asegurar que yo fui una de las primeras personas en las plataformas, eh, en no solamente, hola, doy consultas, sino lanzarme a contar mi día a día, ya sabes, porque eso es lo que yo soy, o sea, yo soy más que un doctor en, en redes, o sea, soy mamá, soy... Soy esposa, entreno, voy de aquí O sea, cuento mi día pa. Entonces eh, Le dije, amor, voy a abrir un Facebook ¿Ya sabes? En ese entonces, horrible Si, si la mer que probablemente va a ver este podcast eh, Se regresa a mis primeras publicaciones Yo creo que esa mujer no hubiera querido trabajar conmigo O sea, yo descargaba aquella foto de Google Ya sabes, toda pixelada, Horrible, y ponía como que Tomen agua todos los días ¿Ya sabes? Entonces yo abrí Facebook y, y así empecé, así empecé, eh, traía, no sé si, bueno, allá en Estados Unidos es súper famosa una marca que de, de desodorantes que se llama Certain Drive, no sé si alguna vez es que la he escuchado, y traje desodorantes y empecé a tratar a las personas con sudoración excesiva, y, y escribía, tenía un Word Express donde escribía blogs los martes, eh, y eso, pues, o sea, ya sabes, empecé a decir, yo me voy a lanzar a como puedo, ya sabes, y así fue, que, que se fue creando, creando, luego estudié la, el diplomado de nutrición, entonces le, le busqué como un rumbo, ya sabes, no a Paola Mongalo como médico general, que eso me duró como un año como médico general, y después ya especializada, yo dije, este es el mundo, me encantó, me enamoré de la nutrición, y me metí más de lleno a las redes, y ahí es donde Conocí a Mercedes, que es la que actualmente me lleva a mis redes sociales, que es mi Chief Studio, y ellos me dieron, pues, un, un impulso increíble, pues, porque ya empezamos a darle forma a Paola, a mi logo, a, a crear el contenido como más organizado, ya sabes y así poquito a poco la gente me fue conociendo y le empezó a gustar pues lo natural y lo orgánica que era, y, y, y la, le, a la gente le gusta el chisme, ya saben, entonces le encanta como que saber de mí, entonces, como que me preguntaban, ay, cuántos hijos tenés, y esto, y yo, 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 yo me abría, ¿no? entonces yo contestaba, 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 y así, hasta el día de hoy, pues la linda comunidad que, que tengo, pues y súper agradecida con todos los que me siguen.
0: Bueno, creo que la lección para, para cualquier médico, abogado, o Alguien que tenga una profesión típica, ¿no? Que cree que tal vez no necesita de las redes, es que tal vez número uno, si querés crecer realmente, tenés que buscar un experto, ¿no? Vos trabajás con, con expertos, pero no, o sea, pero igual podés trabajar con, con expertos, pero también tenés que ser genuino, tenés que ser genuino, sí. saber comunicar y, y bueno, y creo que mucho trabajo y, y esfuerzo. Este, vos crees que tu carrera como profesional, como médico, como nutrióloga hoy en día ¿sería lo mismo sin la presencia y sin la comunidad que tenés en redes sociales?
1: No, cero, cero. Probablemente estaría sentada en mi escritorio esperando que alguien llegara. No, o sea, yo te puedo asegurar que el 100% de mis pacientes vienen a través de mis redes y ah. bueno, como uno y un por ciento es pues referencia, ya sabes, gracias uh -huh. a Dios después de tres años eh, estar como marca de cine, que obviamente ahora es mi clínica, mi centro eh, hay muchas referencias es como que, ah, yo fui donde ella, me fue súper bien, te la recomiendo y así, pero un, un porcentaje altísimo es a través de de mis redes, ¿me entendés? Y, y que la gente también me ve como, como un ejemplo, ya sabes. Eh, como comparto lo que como, lo que hago y todo, la gente dice, ve, sí se puede, o sea, se puede comer gallo pinto, ya sabes, y todavía ser saludable. Okay. Entonces, eh, la gente se conecta con, con, con lo real que uno es. Entonces, esa palabra es súper bonita, o sea, mantenerse real, no inventar. Eh, algo que no son, pues, porque si en redes estás publicando algo que después te encuentran en galerías haciendo otra cosa, entonces dicen como que, ah, pues que fake, esta más es falsa y no es lo que es, entonces.
0: disculpa disculpa te interrumpo, uh -huh. me acordé de una, de un caso, no recuerdo el nombre, pero una influencer súper famosa que, que había aquí en Estados Unidos, que era de, de la comunidad vegana. vegana. Y que, ah. que la agarraron lonchándose, ya sabes, un gran pedazo de carne y una Coca-Cola, y fue hasta llegó su carrera. Y sí. <ríe> sí, vos sabes,
1: eso, eso fue famosísimo, literal. Era la, la vegana, la influencer vegana más famosa. Y yo te digo, yo, pues que. Que, que estoy en esto de las plataformas digo, ¿sabes cuál es el error de ella? No haberlo compartido, porque después ah. dijo de que era por indicaciones médicas o cosas así, lo hubiera contado, ya sabes. Nosotros en redes hacemos storytelling todo el tiempo, o sea, mira, ah, muchachos, quiero contar algo que me pasó esto, entonces bien lo hubiera hecho, miren, con esta y esta razón voy a introducir, pues ya sabes, eh, animales a mi alimentación y todo, entonces yo creo que no le hubiera caído tanto.
0: Pero fue heavy, pues eso. Sí, 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 sí. fue un caso bastante, bastante conocido. Este, bueno, eh, nutrióloga, médico, eh, creador de contenido. Mamá, esposa, hija. Mamá. Mi duda es, no tengo tantas ocupaciones como vos. La verdad que yo tengo un trabajo formal de ocho horas y, y, este, y este proyecto. Pero me cuesta mucho organizarlo a pesar de ello. Y porque claro. también me gusta hacer un poco de ejercicio, leer y esto y lo otro y, y, y a veces hasta me estreso, más cuando estaba empezando, ahorita ya le voy agarrando un poco el rumbo, entonces me gustaría saber, y es una pregunta muy genuina porque es algo que con lo que yo me quiero quedar para intentar aplicarlo luego, es cómo uh -huh. te organizas, cómo te organizas con tantos pendientes, con, tanta, con, eh, con, con tanto que haces, eh, no sé si sos de las personas que lleva una agenda así súper... Eh, hecha eh, desde la, las 6 hasta que te acostás o va fluyendo?
1: Más o menos, más o menos, sí. Bueno, eh, ahorita estás en un trabajo formal, pero vas a ver que vas a salir de eso y vas a hacer un éxito con este podcast y todo lo que te propongas. Gracias, gracias. Así gracias. que, uno, eh, pues como consejo tenés que creer en vos, o sabes, tienes que creer en tus capacidades. Porque que trabajes ahorita en un lugar formal, así como yo trabajé en, 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 esa, en esa empresa que fue, o sea, créeme que, que yo a veces le digo a Carlos que me arrepiento de haber renunciado tan rápido, creo que le hubiera dado un poquito más de oportunidad, aprendí muchísimo. Uno siempre tiene que sacarle el jugo del momento, en el momento que está, entonces... Todo lo que a vos te guste o no te guste, donde vos estás trabajando ahorita, lo tenés que absorber para más adelante decir, no lo quiero hacer como lo hacían ahí, o me gustaría implementar como lo hacían ahí, ¿me entiendes? Porque yo, actualmente en mi empresa, aplico cosas que aprendí en esta gran empresa, ¿verdad? Y también hago cosas que no me gustaban de esa empresa, entonces... Eh, cada, cada momento es perfecto. Dios sabe por qué nos, pone, nos posiciona. Luego, claro. eh, número dos, aparte de eso, una vez que ya te independizas ¿verdad? Cuando ya decís, ok, voy a mi rumbo, eh, nunca es fácil al inicio, ya sabes, eh, pero la facilidad es que es tu tiempo, ¿me entendés? Ahorita vos no tenés tu tiempo, ahorita vos dependés que si entras a las 8 y salís a las 6, el tiempo es de tu trabajo. ¿Me entiendes? Vos a esa hora no puedes hacer nada más, entonces yo ahorita eh, como me trabajo a mí misma, yo organizo mi tiempo como yo quiero, ¿verdad? Y eso me facilita la situación, digo yo, ok, yo trabajo, un ejemplo, entreno de 6 a 8 y como de 8 a 9, y empiezo a trabajar a las 10, y salgo a las 5, y a las 6, a las 6 hago tal cosa, y a las 7 estoy con Cristian en el podcast, ¿entendés? Yo hago mi tiempo, y eso es lo que hace que obviamente puedo hacer muchas cosas a la vez. Eh, eh, y aparte de eso, si soy organizada, pues trabajo bajo una agenda, eh, que el, mi agenda me la lleva Jade, que es mi mano derecha, y ella es la que le tengo que pedir permiso. A veces sí puedo o no puedo, ¿verdad? Pero sí vivo bajo una agenda super estricta. Entonces, mi día a día es bien aburrido, Cristian. No creas que es tan emocionante, porque como doy consultas, o sea, es como, es como un cronograma, ¿ya sabes? Como que me levanto, entreno, desayuno, trabajo. ¿Ya sabes? Entonces, soy, soy bien, o sea, es, es bien estructurado. Y luego, eh, sí, hago mucho, mucho invento y todo, pero todo eso está organizado también. Tú sabes, eh, gracias a Dios tengo un equipo maravilloso. También aprender a delegar. Yo sabes, cuando vos estés con tu podcast famoso, no vas a poderlo hacer todo. ¿Me entendés? Te vas a tener que decir, mirá. Vos manejabas mis redes sociales y vos con, eh, con, conseguías a los que voy a entrevistar y vos esto y vos el otro. Entonces darle la oportunidad a tu negocio a creértela, que sos grande, eso te hace crecer mucho más. Y eso fue lo que me hizo crecer al inicio, porque yo cuando no tenía mi secretaria, yo decía, yo lo puedo hacer todo. Y yo llamaba a la gente, y yo citaba a la gente y la escribía y todo, y me hacía un colocho. A veces agendaba a personas al mismo tiempo. Entonces, y no tenía presupuesto para una secretaria, pero si no conseguí una secretaria, nunca iba a tener el presupuesto, ¿me entendés? Porque ella es la que iba a organizar mis pacientes y yo iba a poder, a, eh, eh, ¿cómo se llama? A trabajar y todo iba a fluir mejor, y así fue, yo, o sea, así fue como lo hice y ahora gracias a Dios somos un montón, entonces aprender a delegar y no querer abarcarlo todo. Wow. Dije um, mucho, dije mucho. No, no, no,
0: no, no. Están, están anotados todos esos consejos y la verdad que este, sí, como te digo, mi proyecto es nuevo, va creciendo y, y tuve que aprender a organizarme, de hecho que ahora incluso estuve viendo videos en YouTube de como no sabía utilizar el calendario cómo realmente se utiliza, la agenda de Google mm. y todo eso. Y ahora ya estoy que me dan las notificaciones a trabajar en el podcast este, y a escribirle ah. no sé quién, si ¿Sí me entendés. Entonces creo que
1: claro. la
0: organización y, y eso de lo que hablabas también de aprender a delegar es súper importante porque sí, o sea, no podemos hacer todo lo tenemos que tenemos que, que, que aprender a delegar y organizar nuestro trabajo. Exacto. Este, este... Aprender a organizar
1: tu dinero también, eso es un rollo enorme, ahí, ahí, ahí te lo dejaría a mi esposo que es como el Ajá. experto de finanzas, él, el, el, él es mi socio él es el que lleva el billete sí. de los negocios, pero aprender a organizar tu dinero es sumamente importante porque ahorita vos me decís a lo mejor Pau, fíjate que pues tengo este proyecto y no gano de él eh, y no me da para, qué sé yo, tener un... Un, un equipo de redes sociales pero a lo mejor estás gastando en otras cosas que sí te darían ya sea entonces uh -huh. valorar, deja de tomarte ese cafecito en Starbucks, deja de comerte esa hamburguesita, ¿me <risa> y mejor, contratas a una empresa y le dices, mira pues, muchachos, estoy empezando, ¿cuánto es lo menos que me pueden ofrecer? ¿Ya sabes? Sí, sí. Y mejoras tus artes, mejoras tu engagement con la gente, ¿ya sabes? Porque si uno entra a una página y, mm, y este arte está como el, el primer mío descargado de Google, la gente no le va a quedar <risa> tan bien. Like. Pixeleado, pixeleado. <risa> pixeleado. Entonces, valora tu, tu dinero, tu ingreso y tu idea O sea, que eso, cuando controlas tu gasto, es lo que hace que puedas crecer.
0: Wow, sí, sí, tenés mucha razón. Yo he visto proyectos, no solo en redes, sino negocios, emprendimientos, donde las, las personas son súper dedicadas, donde las personas son este, extremadamente apasionadas y tienen mucho talento, pero no saben administrar la plata y, y el negocio quiebra, lamentablemente. Quiebra. Es, es fundamental eh, saber manejar ese tema. Y hablando de negocios, emprendimientos y todo eso, vamos a pasar a la otra faceta que tienes, que, que, que también es impresionante, y sos, sos emprendedora pleca empresaria, man. creo que ya estás dejando los lo, lo emprendedores, porque alguien decía una vez, y yo estoy súper de acuerdo, que un emprendedor es un empresario pequeño, un empresario que está empezando, ya cuando tenés bastante éxito no puedes seguirte llamando emprendedora, aunque la palabra sea más bonita y, y más romántica. Sí. Este, vos sos una empresaria, tenés una marca, supongo que con tu esposo, que decías tu socio, eh, Nutrizano, eh, vi que hace poco lanzaste una, una línea de pan, contame, contame acerca de, de Nutrizano.
1: Ok, bueno, mi esposo le, le dice a las personas Emprendesario, te Emprendesario. Cuento. O sea, de Emprendedor bien. y empresario Porque él siempre habla de esa Que la palabra empre emprendedor es bien romántica Realmente sí, sí. ya sabes Pero te hace sentir bien chiquito Te mm -hmm. hace sentir como que Ay, como que estás empezando Y me tenés que ayudar Y mala onda Y el, el consumo local Y el apoyo Y entonces ¿Cuándo? O sea, él siempre hace esa pregunta: ¿Cuándo dejas de ser emprendedor y sos empresario? O sea, ¿quién te dice ya, Cristian, después de siete episodios sos empresario? ¿Me entiendes? ¿Quién te dice eso? Entonces, eh, eh, ese, o sea, ya, él dice: No me gusta que me digan eso. O sea, yo soy un empresario desde de, 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 de siempre. ¿Me entiendes? Yo quiero ser grande. Yo quiero, yo aspiro a más. Entonces, el aspirar más te hace creértela. ¿Ya sabes? Entonces, cuando vos te crees tu juego, todo el mundo te cree. ¿Me entiendes? Pero si vos no tenés seguridad ni en vos mismo, pues, pues no lo vas a tener. Entonces... Como te cuento, como desde bien chiquitos le tuvimos que hacer swing, eh, le, hemos, le hemos jugado pues de emprendedores y, y ahora con, con más experiencia, más edad, obviamente y más negocios, ahora sí nos creemos empresarios. Eh, desde cero siempre mi, mi, mi esposo ha sido mi socio, entonces él está en todos los negocios. De hecho, nosotros tenemos eh, cuatro marcas cuatro empresas, pero tres son las que me abrazan a mí, por así decirlo. Entonces, tenemos, yo veo todo lo que es pues, Sina lo veo yo, ¿verdad? La clínica, los eventos, los productos, todo lo que te imaginas. Y él es el hombre del billete. <ríe> él es el financiero, ¿me entiendes? Él es el que ve si las, 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 qué sé yo, las cuentas cuadran, proyecciones, inversiones, decisiones que tienen que ver pues con dinero es verdad son entonces una, tenemos
0: son una power couple no o sea hay eh, eh, <risa>
1: eh, talento
0: tratamos. tienen el talento tienen la parte financiera o sea como que literal si nacieron el uno para el otro
1: <risa> sí ahí o mejor dicho nos hemos hecho uno para el otro porque obviamente hay sus altos y sus bajos pero sí pues ahí le hacemos un le hacemos
0: un bueno, <risa>
1: entonces <risa> Eh, Sina eh, es mi primer bebé, o sea, bueno, de hecho Paola Mongalo es mi primer proyecto, esa soy yo, ¿verdad? Como, como, como la que daba consulta y la que empezó en redes, pero yo en estos últimos seis meses aproximadamente he empezado a eliminar mi nombre, he empezado a darle más... Eh, más poder a Sina, que es ya la clínica, donde vemos, pues donde estoy yo, donde están otras nutricionistas, otros médicos, eh, ¿verdad? Y, y, y ese es el día a día pues, de la consulta, es donde realmente yo trabajo. Luego están dos marcas que a veces la gente se confunde, entonces está NutriMarket y NutriSano, ¿ok? Entonces, NutriMarket es, tenemos un mini súper de productos saludables. Que abrazan marcas nacionales Y también marcas internacionales ¿Verdad? Eh, y eso nació, Cristian, porque eh, Pues obviamente acá vos Sabes que hay productos limitados No encontras productos por todos lados y yo mando a buscar producto. Entonces, a veces mi paciente tenía que ir a Prysmer, ir a las colinas, veía la colonia, ir a Walmart, ir al municipal ir a no sé qué, y se volvía loco. Entonces, me decía, paso más tiempo en el súper que lo que me va a dilatar haciendo la cena. Pues. Entonces, eh, yo dije, "Ve, voy a hacer un lugar donde él con su menú pueda llegar y, y llevarse todo de un solo y de irse a su casa. Entonces, así nació el Nutri pero ahí nomás, o sea, literal como a un mes, imagínate qué es lo que era, no habíamos salido por ningún proyecto cuando entramos a otro, al mes sale Nutrizano, que es mi marca personal, que ahí es donde tenemos los panes, eh, que es lo que más le doy publicidad, pero de hecho nosotros tenemos panes, especies eh, y tenemos sus productos como que maní, almendra, marañón, eh, chispas de chocolate bo en eh, bolsitas así porcionado. Entonces eh, ya te lo resumí todo, pero la pregunta era llegar aquí a Nutrizano. Eh, nació Nutrizano con ese mismo feeling más o menos que el Nutre. O sea, a mí me gusta recomendar productos de calidad. Entonces la gente eh, no sabía qué especias consumir no sabía qué pan consumir eh, y la gente relaciona, no sé si, si vos lo has escuchado o alguien que dice como que el pan engorda, ya sabes, la gente siempre cree que el pan engorda, entonces yo no, el pan no engorda lo que engorda son hecho, las porciones
0: de, de hecho, esa era mi siguiente pregunta me la mataste pero uh -huh. ya, 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 ya que salió <risa> ¿por, uh -huh. ¿por qué apostaron por el pan cuando es uno de los Alimentos más satanizados en el mundo de, de la nutrición Generalmente cuando te dicen Si quieres bajar de peso, cero pan
1: Cero pan
0: Entonces, sí. ¿cuál, ¿cuál es la verdad
1: en este caso? Ajá. Fíjate que por eso mismo Por eso mismo eh, yo A mí, me, como te digo, me gusta recomendar algo que realmente sea bueno Sea de calidad y aquí en Nicaragua no hay costumbre de poner etiquetado nutricional a los productos locales. Ya sabes, pones un sticker que diga lo hizo Cristian Rodríguez y se acabó. Ya sabes, bye Cristian y listo. Y la gente dice que es sano, pero realmente qué sé yo, cuáles son los ingredientes, cuáles son la cantidad de calorías, ¿me entiendes? Y todo. Entonces no me gustaba seguir confiando en productos que me decían que era sano pero que no me daban información por miedo que se te roben la receta, o miedo por todo, entonces yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer pan, vamos a hacer un pan realmente saludable, que no tenga azúcar agregado, que sea bajo en sodio, que no tenga manteca, ya sabes, que tenga la cantidad de calorías, o sea, todos mis productos tienen etiquetados nutricionales, eh, y, y me acuerdo que me decías, estás loca, ¿vos sabes cuántos panes ya hay en el súper? Y de hecho, eso es un tema más grande, Cristian, pero... No es fácil estar al lado del bimbo, ya sabes, no es fácil estar al lado de los madres tiburones, pero claro. yo he confiado, ajá, he, he confiado full en mi proyecto y por eso. Y hay mucha gente que, que me dice, ahora como tu pan y hace que tu pan no es malo, pero todo en las porciones.
0: El secreto entonces está en las porciones, ¿no?
1: El secreto está en las porciones, ¿ok? Si te, si te comes toda mi barra de pan, también vas a subir
0: de peso. Ok, anotado, anotado. Este, vi un post acerca de, de, del pan de, de, de tu marca, de Nutrizano, uh -huh. en el que decías que una, uno de los retos más grandes cuando estaban construyendo ese proyecto fue eh, llegar a la receta. O sea, no, no era cualquier receta, era la receta. Y siendo un poco cínico, pero a la vez realista, me pregunto por qué enfocarte tanto en la receta teniendo en cuenta que muchas personas con la presencia que vos tenés en redes sociales y con la presencia que, que tenés eh, y la autoridad que sos como médico y, 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 y todo esto, por qué no sacar una línea genérica, si me, mucha gente lo haría. Cualquier hay, incluso hay influencers que se prestan o gente que tiene presencia en redes sociales para promover marcas que realmente no lo son. Marcas grandes, no quiero, decir, no, que quiero meter en problema, no quiero decir ninguna marca, pero hay marcas sí. grandes <ríe> que uno cree que porque son una marca grande, son una transnacional, te venden un producto bueno y si te pones a analizarlo, te das cuenta que realmente no. Por ejemplo, en México acaban de aprobar muchas leyes. En, en torno a esto, y por ejemplo, salieron quemadas como 50 marcas que supuestamente eran de queso, y legalmente no era queso, era aditivo con un poquito de queso. ¿Sí me claro. Entonces, eh, en tu caso, siendo una emprendedora pequeña comparada a marcas grandes, eh, mm. ¿por qué dedicarle tanto esfuerzo a, a, la, a la receta y no irte por la vía fácil?
1: Sí, qué súper que, que me preguntes eso, porque... Eh... La verdad es de que hubiera sido el camino más fácil, ya sabes, y de hecho tuve un millón de oportunidades y las sigo teniendo en modificar la receta, inclusive hasta siendo mentirosa, ya sabes, puedo decir que, que lo hice y que tiene esto eh, y no es así. Y, y, y lo que vos decís es verdad, o sea, la gente ya confía en mí, Cristian, o sea, la gente... A veces me dice, Pago es que si vos me decís que es bueno, yo lo compro. ¿Ya sabes? Entonces yo podría decir que mi pan es bla, 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 y la gente lo va a comprar. Pero creo en que, pues así como las campanas de andarán, ya sabes, hay un karma, hay to, todo lo que uno hace se regresa de una u otra manera. Entonces si yo empiezo a mentir, eso se va a venir hacia mí de una u otra, ¿verdad? Eh, y yo he caminado sobre la verdad desde mi, mi día número uno. Y yo antes, ahora le he bajado el gas, pero yo antes sí atacaba mucho más fuerte a las marcas, a las personas que se hacían llamar, eh, qué sé yo, eh, nutricionistas o nutriólogos sin, sin tener título, ¿verdad? Personas que dan planes de alimentación súper irresponsables sin nunca haber estudiado algo. Eh, gente que da charlas y conferencias. Solamente porque bajaron de peso, ¿me entendés? No porque vos seas fit, eh, de la próxima vez que te veas y seas pompeado, no por eso me vas a dar un plan de alimentación, ¿me entendés? Entonces, yo entera, siempre he sido así, siempre eh, he dicho la verdad. Y te digo, le he bajado el gas porque también, ay, como que qué aburrido, ya eh? o sea, sabes estar como que peleando con la gente indirectamente, ya que cada quien haga lo que le da la gana, y, y yo voy a hacer lo mío, y quien quiera confiar en mí que lo haga, y ya está, pues. Eh, y, y así como que tenés una paz mental, porque de nada sirve estar pues ahí luchándola como que yo diga como que hay, que la gaseosa es mala, que la gaseosa es mala la gaseosa es mala, pues hay gente que me va a escuchar y se la va a seguir bebiendo igual entonces, ahí a vos pues entonces, regresando a la receta eh, yo decía, mira, si voy a hacer algo que todo el mundo ha hecho, entonces para qué lo voy a hacer yo sabes no estoy inventando la abuelada, yo sabes eh, entonces, si me voy a rifar A poner un producto en el estante De un súper La pregunta va a ser ¿Qué me hace diferente? Y esa pregunta Es lo que ha, me ha creado A mí también, ha creado a Sina Ha creado Nutrimarket Con mi esposo, cada vez que analizamos Un proyecto, le, nos decimos Pues mutuamente ¿Cuál va a ser nuestro valor agregado? Ya sabes ¿Qué me va a diferenciar a mí de la competencia? Porque la competencia siempre va a estar ahí. Y la competencia no es mala, te hace, te hace ser mejor. pues. Pero, ¿cuál es tu diferencia? ¿Cuál es tu mercadeo? Entonces, eh, ahí fue donde dijo, ok, dije yo, la receta. ¿Ya sabes qué me va a hacer diferente? Que yo voy a hacer un pan totalmente diferente eh, y, y que voy a poder debatir con mi competencia educadamente decir, mi pan tiene esto, el tuyo tiene esto, el mío tiene esto, ya sabes. Entonces, la razón por qué era tan difícil la receta, y sigue siendo, ya te voy a contar por qué, es porque cuando, me, bueno, yo yo allá pues, ahora te lo dejo de tarea, allá vas a encontrar un pan que se llama Ezequiel, no sé si lo has visto o escuchado, ¿no te suena?
0: Creo que sí, es que yo compro, el, yo, yo soy súper rutinario, yo compro lo mismo cada semana en el súper, ah, entonces eh, compro el mismo okay, pan bueno, integral de siempre, pero lo, estoy, estoy seguro que sí. Lo,
1: lo, lo vas a ir a buscar y me vas a tomar una foto, vas a ver. Okay, okay. El pan Ezequiel es uno de los panes más saludables en Estados Unidos, que de hecho lo venden hasta refrigerado porque no tiene preservantes y un montón de cosas. Entonces yo decía... Ese fue como mi ejemplo a seguir, ya sabes, yo decía, el pan Ezequiel no tiene azúcar agregada, es bajo en sodio, tiene esto, no es do... o sea, tengo que llegar a esa fórmula. Entonces, cuando me sentaba con los técnicos, estos panaderos y todos, todo el todo mundo me decía, "Estás loca." O sea, jamás, jamás, ¿cómo no le vas a poner azúcar al pan? No va a crecer, no va a amarrar, no va a no sé qué, no cuánto y yo decía, "¿Cómo no? O sea, Dios sabe, yo no estaba inventando el abuelada, no he inventado el abuelada, o sea, me estoy basando en recetas que ya existen. Entonces, mira, fue lucha de lucha, y, y, y nada, no crecía, se dañaba, no amarraba, el sabor era feo, entonces anduve dando panes a mi familia, a mis amigas, hasta que dimos con la fórmula más exacta, pues con la fórmula perfecta, pues. Eh, y me, la gente me, 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 me quería convencer, pues, o sea, la persona que, que nos ayuda con la maquilación del pan y todo, me decía, con que pago no, vas a fracasar, nadie te lo va a comprar, mejor lo comercial, ya tenés tu nombre, ya tenés tu marca, la gente te lo va a comprar igual, y yo decía, no, porque lo, les voy a mentir, y no les quiero mentir, o sea, no les quiero mentir, si me toca mentir, entonces mejor no hago nada, ya sabes porque al final yo he yo, yo, yo vivido de mis consultas. Pues, o sea, para mí el pan era otro negocio. Entonces decía, no, o sea, si voy a salir como mentirosa, mejor no. Hasta que, mira, nos reunimos con químicos, nos reunimos con otros técnicos. Gracias a Dios tengo una familia increíble de, de, de nuestros distribuidores de, de harina que se llama Harinas Moniza. Eh, ellos fueron como que mis padrinos, me dieron todas las asesorías, yo creo que volví loca al hombre, al técnico, porque yo le decía, mira, ni me digas, cada vez que me decían, ni me digas que vamos a cambiar la receta, porque vos sabes que es no, entonces en las reuniones, cuando agregaban a alguien nuevo, decían, ni se les ocurre decirles que van a cambiar la receta, porque la doctora va a decir que no, ya sabes, entonces, eso fue la receta. Ya sabes, en, en, en mantenerme y me mantengo hoy en día al principio que quería y en darle la, la verdad al consumidor.
0: Wow, increíble, la verdad es que cuando, cuando vemos este tipo de proyectos a veces no nos imaginamos el, los sacrificios y, y, toda, y, y todo el trabajo que, que hay detrás. Y con respecto a esto, me surge la duda que... Este, ¿Qué ha sido más complicado para abajo? ¿Qué consideras que es más complicado? ¿Ser médico o ser emprendedora empresaria?
1: Ser panadera. <risa> <risa> okay. Ser panadera, porque mira, ser médico lo amo. Pues obviamente soy yo, eh, eh, yo nací para ser médico, nací para, para platicar con la gente. Eh, mis consultas son bien psicológicas, me hago amigos, mis pacientes platicamos, fregamos, nos regaño, los motivos, ya sabes, es súper lindo. Y, y, y la consulta en sí también es bien lineal, hablando financieramente, ya sabes, conoces como que tus costos fijos, el ingreso, el egreso, es, es bien sencillo manejar la clínica. Eh, luego, ser empresaria es... Eh, es fácil también, eh, es conocer tu producto que estás vendiendo, eh, darle una publicidad correcta y todo, pero ser panadera, o sea, <ríe> eh, o sea producir, producir eh, el producto, o sea, alimenticio, ay, por favor, todas las personas que nos van a ver, no se metan a esto, o sea, <ríe> por favor, Cristian, no te metas a esto, o sea, y lo peor es que Carlos y yo nos reímos porque siempre dijimos, amor, jamás vamos a producir. ¿Ya sabes? ¿Por qué? Porque hagamos una, hagamos una idea. Eh, vendo carteras, porque vendí carteras también. Entonces me voy a una feria con 100 carteras, vendo 20 carteras y las otras las meto en una pana y se acabó. La comida no es así, la comida se te daña... Eh, tenés que tener un montón de cuidado, eh, ¿verdad? la eh, manipulación, la merma, o sea, la gente puede creer que mi pan es exitoso, pero también tengo un montón de fracaso en este año que llevo, ¿me entiendes? Eh, a veces tengo el 50% de mi producción se daña, porque como es un pan sin preservante, solo me dura cinco días, a duras penas, a veces tres, dependiendo de la manipulación, entonces... Uy, chica. Es, es la, duro.
0: La, la, log, la logística supongo que debe ser una locura, ¿no? Entre que sale y saberlo mover y colocar y todo eso debe ser estresante. Es,
1: estresante. <risa> es, es horrible y, y, y económicamente eh, Nutrizano también acá, de verdad... Vive todavía porque tiene unos padrinos, gigantes que son Sina, que son Nutrimarket, ya sabes, como todos somos un solo bolsón, pues seguimos apoyando a Nutrisano a que no se caiga el proyecto porque es súper bonito. Pero no ha sido un proyecto fácil, es un reto, me falta mucho por aprender también. Eh, ahorita que entramos a, a los súperes estamos en la colonia, es difícil, es difícil porque... Como te digo, estamos al lado de bimbo, estamos al lado de obviamente empresas gigantes. No, esconden el pan. Con eso te digo todo. ¿Ah?
0: Wow, esa competencia sabes? es real, ese...
1: No, no, la otra vez, o sea, llegó la, la encargada de Nutrisano a sacar los panes y a rellenar y estaban los panes escondidos atrás. Entonces, wow. estás... Estás luchando, ya sabes, con, con gigantes, con gigantes, y luego el pan se me daña el quinto día, entonces al quinto día tenemos que llegar a sacar el pan que no se vendió, rellenarlo con pan fresco, refrigerar el otro, eh, y ha sido difícil educar a, a, a los nicas, a todos nosotros, a que podés comprar un pan refrigerado, porque es sano, ¿verdad? Pero la gente lo quiere fresco, lo quiere a la temperatura, temperatura ambiente, entonces ha sido me, un
0: reto me, gigante. Me, me, me recordaste un TikTok, últimamente todas mis, mis referencias son de TikTok, creo que tengo que dejar de, de pasar tanto tiempo. De ver TikTok. Tiempo. Sí, porque en el episodio anterior con Mario también es aquí una referencia de TikTok, a me van a decir que, que solo TikTok veo, pero vi un TikTok eh, Era acerca, eh, eh, aquí en Estados Unidos, por lo visto es una cuestión cultural de que decía algo así como, no sos afroamericano si no tenés tu pan refrigerado, para, no sé, los latinos, yo por ejemplo mi pan está en la cena normal, pero por lo visto los afroamericanos tienen esa costumbre de comprar el pan independientemente de repente, cuál sea y meterlo en la refri Un dato, sí. ¿no ahí para que vean ah, que aquí aprendemos un poco de todo. Sí, yo no, yo no estoy en
1: TikTok, te cuento, necesito estar en TikTok, creo.
0: ¿Pero tenés cuenta nada más para pasar el rato viendo videos o no? Tampoco. Pues no,
1: fíjate que nunca le entendí Nunca le entendí a TikTok Y tengo un amigo, vamos a ver si, si mira el podcast Abraham, él, él ama TikTok O sea, sueña, o sea, se despierta y está en TikTok Duerme y está en TikTok O sea, todos los videos que me manda son de TikTok Entonces él siempre me dice, pau. Esta es la plataforma, ya sabes Este es el nuevo Y yo, es que nunca le entendí O sea, traté, yo soy súper dura La tecnología, créeme, o sea, yo sí. Soy lo que soy por la mer Porque la gente creería Que soy súper tecnológica, pero yo de historias No paso, entonces le, He tratado de hacer swing con reels A veces lo hago, que es lo más similar Al TikTok, pero, pero no. no, no, no puedo
0: es complicado es complicado veo más que todo soy usuario pasivo más que todo veo no, no hago muchos TikToks he subido unos cuantos pero no fracaso total <ríe> pero no te salen pero sí sale. si es no de hecho tuve uno viral como con 25.000 mil vistas algo así 30.000 mil vistas cool? y no. pero fue así como como el de Juan Caldera uno ya no no pasó más <ríe> no sí. sabes quién
1: me cae mal bueno yo, yo, según Reels, para mí es como TikTok, ¿verdad? Sí, es, o sea, tenés que copia, ver. Mis... Es la copia exacta. Ajá. Tenés que ver mis Reels. En el que me esmero, unas pocas vistas. Y en el okay. más tonto, un millón de vista. Y entonces, tío, ¿y qué es esto? ¿Qué pasa
0: aquí? <risa> <risa> es súper raro. No, no, no se sabe al final cómo, cómo funcionan esos algoritmos. Pero bueno, ahí trataremos a ver, sí. a ver, a ver qué tal nos va en esas sí. redes. Este, bueno, y. No sé, la, la, gente, la gente me mataría si no aprovecho y no te pregunto cuestiones sobre nutrición, porque qué onda. <risa> pero,
1: porque eso es lo que es.
0: Pero la verdad, no te quiero hacer las típicas preguntas, porque tal vez ya te las han hecho en otras entrevistas, y otra cosa es que eh, en tu feed de Instagram, y supongo que en Facebook también te, estás llena de ese contenido, me consta, al menos en Instagram, que tú donde te sigo más, que ese contenido está ahí: tenés recetas, consejos, qué comer, qué no comer. Está súper completo. Y, y no quisiera caer, caer, redundar en esas preguntas, sino más que sí. todo salir de alguna duda que tengo con respecto a, a información nueva sobre nutrición. Eh, o que okay. tiene que ver con nutrición que he visto porque yo soy como una esponja, ando absorbiendo conocimientos de todos lados, soy súper inquieto, de hecho que este podcast de eso se trata yo realmente lo que soy es curioso todas estas preguntas y todas las dudas que he hecho en todos los episodios son dudas genuinas y reales, que son cosas que no sé y que, y que mm -hmm. siempre he querido preguntarle a un experto y bueno, aquí se graba y el que quiera aprender pues está la, está la oportunidad si ¿sí me entendés? pero realmente es un sí. objetivo súper egoísta el mío es más que todo para aprender yo y oh, últimamente no sé en Nicaragua cómo está la situación con respecto a esto, pero aquí en Estados Unidos hay un montón de conceptos nuevos, super millennials, este, sí. con respecto a la nutrición. Y uno de ellos es el, el, el biohacking, el, el, el hackear tu, tu cuerpo. Con un, y el principal objetivo es la, lograr longevidad. Muchas personas no lo, no, no, no lo ven ni se ponen a analizarlo, y, y tal vez muchos no lo saben, pero por ejemplo, para 1955, si no estoy mal, eh, la expectativa de vida era de 45 años. O sea, un, un, una locura, o sea, a los 45 años estamos empezando a vivir ahorita. O sea, la expectativa de vida actual, si no, eh, bueno, hay, hay muchas variantes entre hombres y mujeres, entre países, regiones, pero más o menos un promedio sería actualmente como de 76 años. Digo esto porque hay personas, hay expertos, hay científicos, hay nutriólogos que dicen que con una, con, con, con una dieta específica, con ejercicio y con otras cuestiones, pero principalmente todo lo que tiene que ver con nutrición, puedes hackear tu cuerpo para lograr romper esa barrera y llegar hasta los 150, 180 años. A mí se me hace este, de ciencia ficción esa onda. No, 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 no sé qué tan real puede ser porque también soy mal pensado y yo, soy mal pensado, y al menos aquí en Estados Unidos todo, el capitalismo todo lo vuelve una industria, y actualmente aquí claro, hay, no. eh, el biohacking es una industria, o sea, ya hay productos de biohacking, o sea, hay conferencias, hay especialistas, hay gurús, entonces, vos que sos una experta en el tema, me gustaría saber qué opinión tenés con respecto a eso, o sea, es, es posible que si empezamos, porque no estoy hablando de tres generaciones adelante, es nosotros, o sea, que si nosotros ahorita empezamos eh, a, a hackear nuestro sistema, nuestro cuerpo, podríamos llegar hasta los 150 años, o sea, qué tan cierto, qué tan mentira, co, co, decida esta loquera, porque no tiene
1: anonado. <risa> Claro, súper, fíjate que es cool tu pregunta, es súper cool y espero que todos mis seguidores vean este podcast, le vamos a meter ahí Candela, A ver
0: si no lo cortas a la mitad porque la hice lejísimo la pregunta, no sé, tenía que darte el contexto, <risas> perdón. Te dije, no, no soy no, periodista, no, te... no,
1: Perfecto, no. No, no, hemos fluido bello, aquí está sí, perfecta sí, esta sí. conversación. Mira, eh, fíjate que acá en Nicaragua siento que no se ha escuchado tanto, eh, como a lo mejor allá, obviamente ustedes son el primer mundo, ya sabes, o sea, todo lo... Pues nada
0: más... Nada más <ríe> vivo aquí, pero yo... Se va a ser todavía.
1: Uh, sí, pero uh, aquí realmente, aquí siguen con la dieta keto, creo yo, así de pasado estamos, ¿me entiendes? Siguen con, con, okay. con, la, con los mismos trending de siempre, okay. pero eh, fíjate de que eh, yo no considero que nosotros, ¿me entendés Yo sí no lo veo muy posible que nosotros logremos esa eh, vida tan larga, pero sí considero que nosotros somos los encargados para que a lo mejor mis nietos logren eh, eh, sin duda alguna la longevidad. Porque eh, para, para hacerlo como sencillo, ¿verdad? Que la gente nos entienda full, eh, muchas personas a veces llegan a mi consulta y me dicen: Ah, que mi abuelito tuvo diabetes, pero las 70 tuvo diabetes, ya sabes. O sea, me hacen referencia como que la diabetes fue por la edad ya sabes, y no por su calidad de vida, no por su estilo de vida, y yo siempre lo dejo súper claro, a nadie le da diabetes, hipertensión, cáncer o cualquier enfermedad por llegar a una edad, ¿me entendés Lo que te puede dar es de que tu cuerpo por X edad que tengas eh, súper mayor, ¿verdad? Tu cuerpo ya no tenga la misma energía, ya el corazón no late igual, ya sabes, te tomas desgastado, pero que se prende una enfermedad por edad, no, ¿verdad? Influye qué hizo esa persona por los 70 años, qué hizo esa persona por los 80 años, ¿verdad? O sea, si toda la vida tomó gaseosas, comió mal y todo, pues uh, chica! Hasta llegó a los 70 años y, el, y ahí explotó el cuerpo, dijo, ya no puedo más, aquí reviento con la diabetes, ¿sabes? Entonces, es súper importante tu calidad de vida. Entonces, mi bisabuelita falleció hace, hace poco y tenía 104 años y estaba regia, o sea, era una mujer que vos decías, guau. Wow nadie lo podía creer pero una señora super criada a la antigua, que no se puso químico, ya sabes que no anduvo con las loqueras que andamos hoy en día con, con los celulares metidos por todos lados, metiendo radiaciones eh, y, y, y sorry, pues yo sé que este tupe ahorita, pero imagínate cuánta tecnología vos tenés enfrente, ya sabes, yo tengo esta luz que me tiene fundida aquí porque me dijiste que pusiera buena iluminación
0: <ríe> y
1: vos tenés el coso y tenés sí. el <ríe> O sea, Ay, estamos, estamos radiados Exacto Estamos, cherno, estamos radiados Exacto Estamos radiados de un montón de cosas Y, y, y el día a día, yo, ya sabes Mi pintura de uña y mi desorante Hoy en día somos muy químicos Y todo eso nos va quitando calidad de vida Años eh, Nos va dando un montón de cosas Entonces eh, Yo sí creo en dos cosas En la genética o sea, tu carga genética es lo que ya venís cargando por tus generaciones anteriores, que muy difícil, por eso te digo que muy difícil nosotros lleguemos a eso, porque yo ya vengo con la de mi abuelo y mi papá, que están graves, o sea, que no tengo una buena carga genética, pero viene también el genoma, o sea, es lo que vos podés modificar en el camino, por así decirlo, ya sabes. Eh, tus enfermedades dependen de cierta carga, carga genética y de lo que vos haces. Entonces, si yo mejoro ahorita, que es lo que yo estoy tratando de hacer, por eso está súper a tu pregunta a mí, si yo mejoro mi calidad de vida y mi hijo mejora su calidad de vida, porque yo se lo estoy transmitiendo, y él le mejora la calidad de vida a su nieto, o vea a su hijo, perdón, que sería mi nieto, yo sí creo que mi nieto podía durar más de 100 años, o por lo no menos 100 años, pues no, 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 no exageremos, por lo no menos 100 años.
0: Que sea el promedio, no, ¿no? O sea, que, que ajá, toda esa generación llegue a los 100 años.
1: Que toda esa generación llegue a los 100 años, porque así era antes, o sea, eh, eh, nosotros hemos fluctuado, como vos decís, o sea, hemos tenido gente que, 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 que tiene pues, una edad muy corta, una más alta, ahorita está mejorando, sin duda alguna. Pero vos lo puedes ver, y yo lo veo aquí en Nicaragua, gente ya sale más a hacer ejercicio, gente está más consciente en la alimentación, ¿me entiendes? Estamos teniendo mejores productos, la industria alimenticia se está modificando, están los sellos ahora que te dicen que esto está malo, que esto está alto en azúcar, que esto está alto en todo. Eh, eh, Estados Unidos ya no es lo mismo, antes la gente comía más chatarra, ahora están súper mejores, hay un montón de restaurantes veganos y saludables, y gluten free, y no sé qué. Entonces, yo sí creo que podríamos llegar a modificar y hacer un reset de nuestra genética, pero por lo menos nos faltan dos generaciones más. A mi humilde opinión, pues.
0: Wow. No, no, no. Yo valoro tu opinión más que, que tal vez mucha gente que veo a veces en redes, al menos acá, y te dice, no, puedes lograr esto, esto, y esto, y al final te dicen... Consume mi producto. Entonces como. Eh, toma.
1: Tome eh, este batido para bajar de peso.
0: Vamos a decir biohacking shake, no sé qué. Y es como, ok. okay ahora entiendo. Yo, yo soy super no pensado, yo estoy de derecho, entonces es difícil que. Sí.
1: Se sabe. Que te den vuelta, que te den vuelta.
0: Sí, entonces. Sí, no.
1: Y, y es que, sorry que te interrumpa, pero es que esas empresas que te apuesto, que estás viendo, son empresas piramidales. ¿Me entendés? ¿Ya sabes cuáles son las empresas piramidales?
0: No quiero decir marcas, como te decía, pero también, eh, bueno, dicen que Herbalife, no, no está comprobado todavía legalmente, pero sí, o sea, es de estas empresas que el, el, la gente gana por sumar personas a, a la organización más que por vender el producto, o sea, que no se concentran en Gracias. la calidad del producto, sino en sumar personas.
1: Exacto, entonces al final eh, eh, es como contradictorio, es como que yo empiezo a vender mi pan y te diga, mira, ah, si vos vendes el pan y haces que alguien más venda el pan, yo te voy a dar tanto por cada persona que vos metés, entonces vos decís, ¿what? O sea, ¿Qué, entonces... ¿Qué es lo
0: importante, el pan o sumar gente?
1: <risa> claro, sí, 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 sí. No, tenerle miedo cuando un amigo te dice, mira, me, me regalas una reunión, te voy a presentar algo, es rapidita, no,
0: no, no, no. no. O te, te mandan el típico mensaje de, querer ser tu propio jefe? Uy, uh, ya valió, cuando, <risa> no.
1: cuando se dice, querer
0: ser tu propio jefe? No, no, no. Sí, sí, vale. sí. has miedo.
1: caído, bueno, yo caí como tres veces, a mí me sentaron esas reuniones y dije, no puede ser, hasta en el hospital, en el internado, un doctor me decía, mira, yo gano más con esto que mis cirugías y no sé qué, y yo, no puede ser. <risa>
0: no no la verdad que este, como te digo yo siempre ando absorbiendo ahí por todos lados que documentales que libros que esto y lo otro entonces desde hace mucho vi documentales sobre estructuras piramidales entonces como que me inmunia a todo ese a todo ese tipo de publicidad <risa> es rollo las veo de largo ya las veo de largo entonces volviendo <risa> al tema de la, de la longevidad este hay digamos ok, tal vez no no, no, no nosotros lamentablemente no vamos a, a, a poder llegar a los 150 años ni a Marte, pero este, me gustaría que me dijeras tres alimentos que debemos consumir sí o sí y tres alimentos que no debemos consumir para nada. Yo sé que hay 10.000 variables, yo sé que o sea, es, tendrías que incluso primero checarme a mí y decir, bueno, tu cuerpo X, 10.000 cosas. Pero, uh -huh. pero yo, yo siento que sí existen mínimo, mínimo tres alimentos Que es que en serio no deberíamos consumir Y tres que sí deberíamos, digamos Que los tenés que eh, meter en tu dieta sí o sí eh, ¿Está, está okay. bien mi pregunta? Estoy súper errado No,
1: no, está bien, está bien Solamente como que le vamos a agregar algo más Por ejemplo, okay. de, sí, de sí está facilísimo uh -huh. O sea, diría frutas, vegetales y proteína. y pongámosle proteína en general, o sea, puede ser animal o puede ser vegetal, para que toda la comunidad me ame, y no me digan como que estoy de un lado, no, 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 puede ser cualquiera, entonces frutas, vegetales y proteína va sobre, eh, y claro, la gente sabe que amo los carbohidratos y que son mis mejores amigos, pero él me dijo tres y tristemente... Me tengo que dejar fuera. Okay. porque si no tendría que decir 5 el plato ideal y entonces ya no aplica. Eh, luego, que no, esta sí está difícil, porque yo siempre digo que no existen alimentos malos y no existen alimentos buenos, sino que existen alimentos mal medidos, mal cocinados, entonces cuando okay. diga But ahorita...
0: Disculpa que te interrumpa, pero es que la pregunta nació porque escuché a una persona en un podcast hablando de este tema Ajá. y fue muy, muy rotundo al decir que, por ejemplo, el azúcar nunca. O sea, que la, el del azúcar Ajá. tienes que olvidarte para siempre. Y entonces, es lo que te digo, cuando alguien es tan rotundo en algún tema, a mí me gusta siempre tener una segunda opinión. No, no, claro. me, no me gusta quedarme con, ah. con una verdad absoluta, entonces de pronto, no sé, quería ver si, si, si llegábamos a ese punto, no sé.
1: Si yo contestaba eh. así. Si yo
0: me sí. si decís, si decís azúcar, <risa> no vuelvas a, a comer azúcar en vida.
1: Cristian, mañana deja de comprar azúcar. Salud. Sí, mira, fíjate que esa, esa era mi, o sea, es, a eso iba, fui, fijo. Pero como hay sensibilidades y eso mejor, prefiero decir todo en sus porciones, porque... De hecho, el problema no es el azúcar, el problema es el exceso de azúcar que nosotros consumimos hoy en día, ¿me entiendes? Yo siempre digo, a ver, sin decir marcas, obviamente, la, una gaseosa tiene 52, 53 gramos de azúcar, y yo digo, wow, la OMS nos manda apenas consumir 25 gramos en todo el día. Y una gaseosa tiene 52. Entonces, la gaseosa no es el problema. El problema es el exceso absurdo que le echaron de azúcar, ya sabes. Entonces, si vos me, si vos me decís, Pau, encontré una gaseosa de 2, 3, 4, 5 gramos de azúcar, démosle viaje, ¿me entiendes? Yo me la tomaría sin ningún problema, de vez en cuando. Entonces, pero 52 ya me golpea, pues, ¿me entendés? Entonces, por eso hay tanta obesidad, sobrepeso, ya sabes, eh, y la obesidad, el sobrepeso es un proceso inflamatorio, entonces al final conlleva un montón de enfermedades. Eh, pero si pudiera dejar de existir el azúcar, ¿verdad? Porque el azúcar también está en nuestra mente. En nuestra mente del consumidor, o sea, como vos conociste el azúcar, sentís que no puedes vivir sin el azúcar, pero pongamos un mundo perfecto donde la pudiéramos eliminar y que nuestra principal fuente de azúcar solamente fuera la fruta, ¿verdad? A cuando me refiero a azúcar, hablo del azúcar agregada, esa azúcar refinada blanca, la azúcar refinada, sabes, sí. la que... Exacto, blanca, la que se extrae y, y, y tenés el pote de azúcar. Pues. Porque si no van a venir sensibles a decirme que la fruta también tiene azúcar. Entonces, si la pudiéramos eliminar y pudiéramos endulzar nuestros productos sin exagerar, con banano, con dátiles, ¿me entiendes? Eso sería un mundo maravilloso. Entonces, si yo pudiera eliminar el azúcar, lo eliminaría. Eh, hablando ya en contexto, luego considero eh, que la sal también pasa, el, 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 el abuso de sal es abismal, y ojo, el, el sodio, ¿verdad? O sea, nosotros lo necesitamos como para equilibrar nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero el sodio está presente en un montón de alimentos también, entonces... Eh, volvemos a lo mismo, la sal refinada, ya sabes que la gente la echa a los frijoles y al huevo y al gallo pinto y a todo, ¿eh? ese exceso es lo malo. Y luego el tercero, está difícil Cristian esta pregunta, eh, diría las la frituras, tal vez, pero es que ahí es donde viene el problema de las porciones, porque, o sea, no pasa nada si haces un huevito frito en 5 cc de aceite de oliva, pero si lo haces en 50 es el problema, entonces, todo lo que sea fritura en exceso, ya sabes, al final el, el, el arco plazo es malo. El,
0: ¿El problema de la fritura es el aceite? ¿El aceite vegetal?
1: Fíjate que ese es un tema controversial, porque... En medicina nada es 2 más 2 es 4, ¿verdad? Entonces, lo que yo estudié hace 5 años no es válido hoy en día. Entonces, la medicina cambia constantemente. Y hay muchos estudios que avalan que el aceite vegetal también es bueno. El problema es la porción, ¿ya sabes? He
0: escuchado eh, como en... que... Eh, sorry. Este, Había no. escuchado algo así como que no se puede hablar de aceite vegetal, incluso yo aquí, digamos, la regué al decir aceite vegetal, sino porque creo que el aceite de aguacate, el aceite de coco, el aceite de oliva, creo que entra en el grupo aceite vegetal. Eso los podríamos separar del, del, de lo que es este, el aceite típico, ¿no? El que conocemos, el de...
1: Canola, girasol. Mm, exacto. Según ese sí.
0: tipo de aceite es malo, según tengo entendido, no o sé. Sea. Exacto.
1: Entonces... Fíjate que, eh, de hecho, cuando yo mismo estudio, eh, yo he estudiado mucho, tengo diplomados, ahorita estoy terminando mi ma maestría, y cuando hago curso, las referencias bibliográficas, te confunden. O sea, y lo que me dijeron en la maestría, en el diplomado, me, me dijeron que no, y la otra me dijo que sí, y la otra me dijo que no. Y entonces, eso mismo pasa con nosotros los no, profesionales. No, Todos no, tenemos. No es
0: por, disculpa, no es por atacar uh -huh. el, el gremio médico, pero en los 60 decían que fumar era bueno para los pulmones. Nomás. Digo eso y me retiro lentamente.
1: <risa> te das cuenta, y, y te lo creo, te lo creo. O sea, hoy en día, mis maestros pueden decir cosas que yo digo, no hermano, ¿cómo estás diciendo eso? Hoy en día ya no es así. Entonces, pero él estudió eso. Entonces, casarte con una idea y amarrarte y aferrarte a ella, hoy en día no aplica. Entonces, yo siempre a, 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 a de repente, estudiantes de nutrición o de medicina que me escriben, yo siempre les digo... No se enllaven con algo, porque uno nunca sabe. Luego te das en la boca y a mí me pasó eh, con la pandemia. Yo estaba bloqueada que no teníamos que ocupar mascarillas, porque la OMS decía que no. Y veme hoy en día con mascarillas, ya sabes. <risa>
0: Entonces la, la, yo creo que la OMS en esta pandemia demostró más <risa> falencias que, que cosas positivas, la verdad. <risa>
1: Exacto, entonces ya sabes, yo, me pasó, me pasó que estaba súper amarrada al concepto de ellos y me fue mal. Entonces, cuando hablamos de aceites, hoy en día estamos clarísimo que los aceites están divididos en cuál aguanta más temperatura, ¿me entendés de dónde viene, si la cadena es más omega 3, omega 6, esto, el otro? Entonces, eh, yo digo... Eh, hasta el momento lo que dices es que el aceite de aguacate es el que más aguanta temperatura, así que el que deberíamos utilizar para cocinar. Pero aquí en Nicaragua no hay aceite de aguacate constantemente, entonces nada en seco. Cuando hay, perfecto. Lo tengo, luego tengo, está el aceite... llevar a,
0: a, tu, a tu market.
1: Sí, lo traemos a huela. pero no. sí, sí, sí. Oh. Entonces luego está el aceite de coco y luego el aceite de oliva, pero el aceite de oliva es mejor frío, no en cocina eh, entonces ahí es donde ya le gana el aceite de canola o girasol para cocinar al aceite de oliva, entonces es un rollo entonces total yo lo que le digo a mis pacientes miren, eso es un pleito científico, ya saben no se estén matando ustedes, simples mortales, aquí cuál es mejor, respetar la porción, ya sabes, cocina con 5 cc, un ejemplo, si yo te digo una cucharadita y el que tenés en tu casa, sí lo consumía, ¿verdad? Eh, los que sí no estoy a favor y no vamos a tocar ese tema porque es muy largo, es la manteca chancho. Y eso, eso sí que no, please no.
0: Ok, ok, ok. No, porque
1: eh, vos no. sabés que los nicas somos full manteca chancho y eso sí para mí no, no le hago la lógica, no, no, no.
0: Es pecado. No, me gusta, me, me gusta que... Estamos llegando a conclusiones que generalmente son, y espero no sea un, un, sesgo, un sesgo mío de, de confirmación, de que quiero, quiero, quiero concluir solo lo que yo pienso, pero hubo un tiempo que yo me clavé un montón con estos temas de nutrición, no sé si has visto un documental en Netflix que se llama What the Health, Sí. Eh, no, lo, no lo vean porque después no van a saber qué comer, o sea, todo es mal, o sea, literal, o sea, me traumó, empecé a investigar y, y, en, y en, en, en investigar eh, estas cuestiones, vi otros documentales que eran completamente lo contrario, y entonces sí. era como que la información, como vos decís, era súper contradictoria y al final no sabes qué pensar, pero al final me topé con un documental que no recuerdo cómo se llama, pero el, el, lo, lo protagoniza Zac Efron.
1: Ajá, y, sí, el en, del medio ambiente.
0: Ajá, y en uno de sus episodios habla sobre la longevidad relacionada con la nutrición. Y va a un pueblito de Italia y ven este, esta cuestión de la dieta mediterránea, porque ahí en ese pueblo de Italia creo que es donde, donde generalmente e históricamente siempre ha habido gente más, más longeva. Y entonces estaban analizando la dieta de ellos, y la dieta de estas personas era, eh, no era una dieta restrictiva. O sea, ellos comían de todo, pero en porciones. O sea, nunca abusaron, como aquí en Estados Unidos se abusa del pan, del trigo, de todo ese tipo de cosas, de, de, en la hamburguesa, la carne, los... Lo, los modificados genéticamente, los lácteos no, ellos nunca abusaron de nada, ellos siempre tienen una dieta, del, del, el, el viejito que entrevistaban siempre se tomaba una copa de vino, comía queso, esto y lo otro, y entonces yo llegué a la conclusión y dije, después de todo el trauma que me había dado el, el primer documental que había visto, yo dije, ok, no tengo ni que ser muy vegetariano ni vegano, solo tengo que cuida, cuidar mis porciones y evitar lo, lo más posible todo lo que sea genéticamente modificado, pues, o sea, para evitar cuestiones cancerígenas y, y, y esa cuestión. Y bueno, con respecto a, a todas estas cuestiones nuevas, y, y también hay dietas, hay dietas nuevas, ya me mencionaste la dieta keto, que es, es, es tal vez una de las, de las nuevas, más, más, más comunes y más usuales, pero también está la dieta paleo, no sé si, si, si estás un poco informada sobre eso. Y eh, bueno, obviamente sí.
1: Y, y hay una que,
0: que yo le escucho y me persino y digo jamás que son los ayunos. Hay unos intermitentes Ajá. o hay unos prolongados. Porque yo sí soy de esas personas que, si no desayuno, yo me ando mareando. O sea, literal. Yo, yo tengo que desayunar, merendar más o menos a las 9, eh, eh, almorzar entre 11 y 12, luego otra merienda. O sea, hago muchas comidas y meriendas en pocas porciones pero claro. sí tengo que estar masticando cada dos o tres horas, si no me mareo y me da dolor de cabeza y si me desmayo. Entonces, no sé qué pensar vos de estas dietas nuevas o porque, porque es que son contradictorias entre sí, es, es, eh, por eso nace mi, mi, mi duda, o sea, si voy a tomar una de estas dietas o estilos de vida, porque realmente son estilos de vida, ¿cuál debería tomar o, o cuál es simple moda? No sé.
1: Claro. Fíjate de que... Eh... Sí, empezando con lo de, lo de de Netflix, la verdad es de que, wow, hay tanta gente que se volvió loco, la verdad, con, con, con estos eh, documentales, y me incluyo, o sea, yo con todos los conocimientos que, ten, que, que tengo, está infartada, ya sabes, viéndolo y así Señor Jesucristo, ya sabes, porque te lo dicen de una manera tan... Ay, no sé, pues tan, tan real que te confunde y, y te estresa horrible. Entonces, eh, yo creo que cuando cualquier dieta, o como esto de, lo, de los documentales de Netflix, se van a un extremo, ahí pierden el valor. Ya sabes, cuando vos me decís, por ejemplo, vamos a empezar con la dieta keto, cuando vos me decís que yo tengo que eliminar por completo algo que tengo 32 años consumiendo y que me gusta, que, que, que es mi costumbre, que es esto, me hace tener como un shock en la mente, ya sabes, como, ala, nunca más puedo comer pan, o sea, nunca más puedo comer gallo pinto, o sea, nunca más puedo comer esto, entonces... Desde ahí, yo no creo que es algo eh, sostenible. Cuando no es sostenible, no es saludable, ¿me entiendes? Porque es como andar una X en tu cabeza todo el tiempo. Ya sabes, como, Cristian, te gusta el caipita, pero no te lo puedes comer. Cristian, te gusta la fruta, pero no puedes. Entonces, todo como que no, 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 no. no. Y si te fijas, las personas que hacen dieta keto como un estilo de vida, se como que enojan, ya sabes. Cuando vos le decís que la dieta keto es mala, es como, oh, como una religión ya creo. Tipos... De... Sí, literal, son unos activistas de, de primero, se han vuelto unos fanáticos, y hay médicos, hay profesionales, hay científicos, hay todos cuentos que defienden a Capia para esa, esa dieta, y entonces se ha vuelto como un fanatismo, y a mí me pasó, yo una vez que hice un post, salió ahí una mujer hablando, y me puso hasta de lo que te vas a morir, y ahí está el post, si lo quieres buscar, y yo, ay señor, vos, morí en paz pues, o sea, si te vas a si quieres la dieta quieta, pues quédate con la dieta quieta toda tu vida, pues, pero no andes tratando de convencer a la gente, ya sabes, porque se vuelve como estos negocios piramidales. Entonces, eh, y eh, el ayuno, fíjate, el ayuno intermitente o el fasting, eh, yo tampoco lo podría hacer jamás en mi vida porque tengo migraña. Entonces, para mí, no comer... Eh, verdad, ayunar me pega la mira increíblemente y amo desayunar, o sea, amo comer, o sea, uno, uno vive para comer, vos trabajas para comer, ¿no? O sea, todos, todos trabajamos para ir al súper y para ir a restaurantes y así, entonces hay que comer. Eh, pero de todas las locuras que hoy en día salen, el fasting para mí es la que menos me impacta, porque eh, es solamente fracción de tiempo. Okay, o sea, no te restringís de un alimento, sino de un tiempo Entonces, si a lo mejor, por ejemplo, a mí no me funciona Y probablemente a vos tampoco de lo que me contaste Pero hay personas que viven una vida y cien mil mandados Y que no desayunan, no almuerzan, no meriendan Porque no les da el tiempo Porque a lo mejor son mamá, papá, trabajadora, emprendedora maestra, ¿me entiendes? Aquí sobre todo en Nicaragua hay muchas personas de que no sé ni cómo le hacen, ¿verdad? Eh, Mamás solteras y, y, y todo, pues o tienen trabajos muy pesados que me dicen, Pau, no es que no quiera comer, es que simplemente no me da el tiempo. Entonces solamente hacen uno o dos tiempos fuertes, siempre y cuando cumplan la cantidad de calorías que necesitan para nutrirse y los grupos de alimentos que necesitan para nutrirse pues no es el fin del mundo, ¿me entiendes? Entonces no es algo que yo promuevo, pero no es algo que tampoco diría no lo haga, ya sabes. De hecho, mi esposo hizo ayuno, te cuento, para el, en contra de mí, como para, para probar qué tal era, y le pegó una gastritis que casi se muere. Entonces, me o sea, cuando le dolía yo estoy como que está bueno está bueno yo sabe y el mami me dice ay, no porque no te hice caso yo sabe entonces yo le digo a la gente Pruébenlo y ahí a ustedes, ¿verdad? Lo que, te haga, lo que te haga feliz al final. Pero me encanta lo de Zac Efron, la verdad de que así es. Las personas que no piensan en dieta, Cristian, la gente que piensa como que comer saludable, estilo de vida, respetar porciones, ser feliz, hacer un montón de cosas, vive mucho más años. Y yo, yo fui en España, ay, se me va ahorita el nombre, me voy a acordar y te voy a contar. Yo fui a un lugar,
0: España a forma una... parte de, de, de la dieta mediterránea, tengo entendido, ¿no? O sea, España, sí, sí, Grecia, sí. Italia, tienen una dieta que, que promueve la longevidad.
1: Claro, yo fui a un lugar que se me va el nombre ahorita, de un lugar espectacular, que trabajaban, abrían, bueno, de hecho muchos europeos hacen eso, pero abrían tardísimo. O sea, nosotros llegamos a las 8 de la mañana y no había nadie. Abrían a las 10 los lugares, y cerraban a las 12, porque de 12 a 2 comían, y luego volvían a abrir a no sé qué hora, y todo era paz, y comían súper sano, y vivían felices, ya saben, viven felices, o sea, eh, hay muchos lugares en Europa que, 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 que como que, no es como Estados Unidos, es que no vive, ya saben, mil cosas a la vez, como que todo va como ah, más aquí, suave.
0: Aquí es una locura, aquí es una locura y, y eso promueve y, y es uno de los factores también de, de los niveles de obesidad que existen aquí porque generalmente el problema aquí en Estados Unidos son los traslados, que tal vez uh -huh. tu trabajo siempre te queda a hora y media, dos horas, uh -huh. eh, tenés media hora para comer en el almuerzo y entonces como que, ¿qué haces? Pues hay un McDonald's en cada esquina.
1: Claro.
0: Y, pues, en McDonald's pues. Lo peor de lo peor y entonces como que, de hecho que cuando yo estaba en Nicaragua tenía un tío político que él había vivido muchos años aquí en Estados Unidos y él tenía la costumbre en Nicaragua que aprendió aquí en Estados Unidos de manejar, comer Comiendo. y hablar por teléfono, o sea, hacía todo a la vez y mi tía siempre enojadísima porque no, ponía atención que no sé qué, ¿no? así me acostumbré y ahora yo hago eso. Yo, yo o sea, literal no tengo tiempo de, de ir a un lugar y sentarme y comer relajadamente, no, tengo que ir manejando ir comiendo para llegar puntual, si no, no llegas puntual, entonces, eh, no, es, no. Esa, es, esa cuestión que tienen en Europa, de que llevan un poquito una vida más relajada, creo que influye también en, 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 en los niveles de la
1: longevidad.
0: De, 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 longevidad, sí, de salud, sí. de calidad de vida, porque al final de cuentas también de qué sirve llegar a los 100 años y llegar hiperenfermo. O, o, sí, he hecho sí Sí, sí, este, sí. Bueno, para, para continuar, aquí tengo mi, mi copia. Eh, eh, otra, otra, pre, otra pregunta que te quería hacer y creo que uh -huh. entre líneas me la has contestado, tal vez ya, pero quisiera hacerla directamente y es, ¿qué pensas vos si es necesario llegar a los extremos en cuestión de nutrición y los extremos me refiero a vegetariano, vegano, para uh -huh. tener una buena nutrición o... O, ¿O qué pensas? Yo, yo siento que son extremos, la verdad.
1: Claro. Fíjate que eh, es un tema controversial. <risa> es un tema controversial. Eh, no, yo creo que si te hace feliz, está perfecto. Siempre y cuando lo hagas porque vos lo querés hacer. Ya sabes, eh, cuando alguien te... Obliga a hacer el cambio, es el problema Entonces, ver, Y yo tengo un ejemplo perfecto, mi mejor amiga eh, Supernica, ya sabes, Supernica como el gallo pinto Aquí vivió y todo y eh, era carnívora o sea Comía pollo, comía huevo, comía todo Se fue a Estados Unidos eh, Y normal, y hace como tres años empezó a leer un poquito más sobre el veganismo, pero ella, ella es súper sana, eh, hace ejercicio, el medio ambiente, los niños, eh, lo, los perritos, los animalitos, ella no empezó a ser, ser vegana, ¿verdad?, o alimentarse basada en plantas solamente por, por, por la alimentación saludable, sino por todo lo, lo que conlleva, ¿verdad?, la protección de los animalitos y todo eso. Entonces, literal, de la noche a la mañana me dijo como que, Pau, soy vegana, ¿ya sabes? Y yo, ya sabes como que no lo puedo creer tú sabes no y hacer hace, no hace, ya lleva tres años full full vegana y es feliz es completamente feliz eh, y y, sí. y ella siente uh, que eso diferente. Ya sabes le ha dado
0: eh, no. Entiendo el, 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 el problema ético. De hecho, yo estuve en unos cursos de inglés y mi maestra era, era vegana y, y siempre hablábamos de eso. Que yo le decía, como nada, no, o sea, imposible, <risa> imposible. Y, oh, y eso okay. que yo no soy tan carnívoro, pero sí. no sé cuando si se me antoja. Y entonces, pero ella también me hablaba más, más que de la cuestión nutricional, era una cuestión ética, o sea, por el maltrato animal y un montón de cosas, principalmente aquí en Estados Unidos. Yo creo que en Nicaragua. Eh, es, es, se puede comer carne sin tanto sí. dolor moral porque los animales andan paseándose, no, no, no la pasan tan mal. Aquí es horrible, aquí, o sea, el maltrato animal es increíble. Pero claro. dejando afuera el tema ético, concentrando solo en lo nutricional, es sano, digamos, o sea, eh, poder suplir eh, la proteína animal con eh, proteína vegetal, o sea, no hay, no hay ningún problema.
1: No hay ningún problema, pero sí te tienes que suplementar. Entonces, ahí es donde a veces viene como mi, mi como, la no me hace clic, porque si te vas a cambiar una alimentación, pero aún así tienes que tomar un suplemento como vitamina B12, por lo que no hay suficiente B12 a nivel vegetal, entonces no es la dieta perfecta, ¿verdad? Mi, yo, Paola Mongalo, ¿verdad? Esa es okay. mi, mi percepción pero a nivel médico, verdad, y, y, y trato muchos pacientes con alimentación basada en plantas y lo logramos súper bien, pues son personas saludables, son personas sanas, eh, llevan unos niveles de cantidad de proteínas suficiente y llevan un estilo de vida súper, súper. Yo sí considero que a largo plazo a eso vamos a llegar, probablemente todos nos vamos a volver más, eh, más vegano. ¿verdad? Yo, yo, yo sí creo que el movimiento se ha crecido muchísimo y hay muchos médicos que no avalan muchos estudios donde pacientes, ya sabes, con alimentación basada en plantas y, y carnívoros, pues mejoran ellos. Pero sí, el tema de la suplementación aún no me hace clic al 100. Ya sabes, no me hace clic que me tengo que estar metiendo un montón de pastillas para suplirme lo que no me dan las plantas que sí me daban los animales. Pero Probablemente esté erróneo a largo
0: plazo. Hay un tema que parece un poco de ciencia ficción, pero ya es una realidad que también es la carne de laboratorio. O sea, que ya no vamos a claro. tener que matar animales y, no sé, el saborcito y, todo, y todas las vitaminas y las cuestiones que ocupamos ahí van a estar. Es una opción a, sí. a futuro. Claro, <ríe> eh, pero ojalá no se distorsione,
1: ya sabes, porque yo tengo amigos que, eh, bueno... Allá, por ejemplo, BK tiene la hamburguesa, el Beyond Burger, que es la hamburguesa sí. plant-based, pero al final no es tan sana. O sea, ¿quién dice que eso es sano? O sea, tiene un montón de químicos, un montón de sal, un montón de grasa. Entonces, ¿qué es sano al es final como, no, del no, día?
0: No vamos a maltratar animales, pero vamos a maltratar nuestro cuerpo. Entonces, como que...
1: Exacto.
0: No, no, Exacto. No, 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 no hemos encontrado ese punto en el que todos salgamos beneficiados hasta el momento. Este, no hay
1: na,
0: vida perfecta aún Todavía no este, Para terminar los episodios Siempre me gusta hacer unas preguntas un poco más, más Profundas este, okay. Son preguntas concretas ¿Tu respuesta? Qué nervio
1: <risa>
0: no, no, eh, ¿son, son, son preguntas concretas Tu respuesta no tiene que serlo Puedes extenderte todo lo que quieras Y la primera pregunta okay. es este, Que me, que me digas ¿O me hables de algún libro, película eh, o pieza de arte que, que creas que haya cambiado tu vida o que al menos haya impactado de alguna manera?
1: Ala, no leo mucho, que digamos no Bueno, leo, no sé, leo cosas anatomía, no, sé qué. no, no eh, ¿Puede, puede ser, película, ser personal?
0: Puede ser personal eh, el, eh, Uno de los Ajá, amigos bueno. que tuvo en el podcast me habló de un, de un motivador, entonces
1: Ajá. Eh, bueno, fíjate que una de las cosas que bueno yo leí, probablemente muchas personas lo han escuchado, lo han leído el libro de los cinco lenguajes del amor eh, creo que eso me ayudó muchísimo en mi crecimiento personal eh, a nivel de pareja también y poco a poco entender que no todos hablamos el mismo idioma, ya sabes eh, entonces pues no sé si tienes pareja o algún día vas a tener pareja o algo léelo,
0: ahorita <ríe> soltero eh, el trabajo y el podcast no me dejan tener pareja, entonces, ¿sabes? <risa> no,
1: aún sigo equilibrándome en mi tiempo. Dime. Estoy
0: que, o sea, el calendario. Está ¿Cómo todo manejo? Y... Que... Sí, cómo manejo y voy, plan... voy planeando las preguntas que voy a hacer en el episodio de la noche, entonces... Ah, creo que no, no hay, no hay chance, pero esperemos más, más adelante. Tener... Okay, bueno, <risa> leélo
1: para que cuando cinco, venga... Cinco,
0: cinco, cinco lenguajes del amor, me dijiste se llama. Cinco
1: lenguajes del amor.
0: Ah, ok. Eh, eh, lo, 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 voy a tener, lo voy a tener en la lista ahí para cuando llegue la indicada. Ok. No, tenés
1: que leerlo de te ya para cuando venga ya estás listo. Ok,
0: okay pero ¿por qué, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial el libro, verdad?
1: Eh, te hace entender eso de que nosotros eh, no hablamos el mismo idioma cuando, cuando somos afectivos, ya sabes. Entonces, los lenguajes del amor pueden ser eh, muestras de cariño. Eh, pueden ser eh, regalo ya sabes, puede ser eh, physical touch, el, 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 el tocarse y todo. Entonces, por ejemplo, yo soy hablantina, ya sabes, yo si me peleo, o algo, algo bueno o algo malo, yo hablo y hablo y hablo y hablo. Mi esposo no habla, o sea, él es como, perdóname, y ya está. Ya sabes, o me da un beso y ya está. Entonces, a veces eso es duro, tanto a nivel de, 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 de pareja como laboral o cosas así, porque vos querés escuchar como tu mismo lenguaje, ya sabes, o sea, a lo mejor vos le pediste perdón a alguien dándole un abrazo, pero esa persona quiere que vos le digas, mira, perdoname porque hice esto, porque hice lo otro, no sé es qué, y eso no va a pasar, porque todos tenemos lenguaje diferente, entonces el libro te enseña cuáles son los diferentes tipos de lenguaje eh, te enseña cómo puedes entender a la otra persona, cómo si yo tengo este lenguaje y vos esto, cómo nos podemos conectar, hace ejercicio un montón de cosas, entonces es, es, es súper bonito, la verdad wow,
0: si sí, lo, lo lo voy a poner en mi lista y seguro, seguro lo leo este, okay. la siguiente pregunta eh... Me gustaría que me contaras eh, una enseñanza significativa que te haya dejado alguno de tus proyectos. Puede ser tu carrera como médico, como nutrióloga, tu carrera como, como empresaria, como emprendedora, o, o, o eh, de qué más habíamos hablado, oh, o, tu, o, o, o todo tu conocimiento, todos tu, tus retos que has tenido como, como creadora de contenido. Este, no sé, una enseñanza que vos digas... Wow, esto, esta, esta lección me dio este proyecto.
1: Ok, super Eso lo tengo súper marcado, idea, aprender a cerrar capítulos. Eh, yo creo que eso es lo que más le cuesta a la gente, ya sabes, como que aferrarse a una idea eh, y, y, y decir, no, pues, fracasar. Ya sabes, o oh, vulgarmente la única la caí, ya sabes, no, 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 no era bueno. Entonces, a mí me pasó que yo abrí una tienda de ropa de niño, eh, que como abogado te voy a contar algo, no, que aquí ya lo hicimos, ya no van a escuchar este podcast, creo Dale. que es el podcast más largo. Okay, lo dividimos, eh, lo dividimos fíjate que yo abrí una tienda eh, que se llamaba Old Navy and More. Entonces, según yo dije, estamos en Nicaragua, ya sabes, que me va a decir algo con Old Navy? Que no sé qué, hermanito, me llegaron a demandar. Pues, o sea, llegó una abogada que representaba a Old Navy, que no podía tener el nombre, no sé qué. Entonces, eh, lo cambié, se llamaba Kids and More. Pero bueno, ahí aprendí heavy, aprendí a que tenés que hacer las cosas bien, que aunque vos creas que sos emprendedor y chiquito, tenés que tener tus documentos al día, tu DGI, tu alcaldía, tu RUC, o sea, hacer bien las cosas, porque cuando vos lo haces bien, todo fluye mejor. Entonces, eh, con eso, pues nosotros abrimos la tienda, le metimos mucho cariño, mucho amor, todo el dinero que teníamos en ese momento, que no era mucho, eh, y el negocio me re que te fracasó, o sea, yo, yo atendía la tienda, ¿verdad? Entonces yo abría y cerraba, y abría y cerraba sin un solo cliente que entraba, ¿oíste? Wow. O sea, era una cosa triste, o sea, yo me tiré no sé cuántos capítulos de Netflix, de, 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 de temporada. ¿Cómo,
0: <ríe> cómo, cómo, ¿Cómo volvés a abrir otro negocio después de un fracaso así O sea, ¿cómo te repones mentalmente?
1: Sí, fue, fue heavy. Y mira, pues ahí, ahí ya sabes, sentarte y, y decir, mira, la paseamos. Pues no nos fue bien. Y tomar la decisión con mi esposo en decir, si seguimos con este negocio, nos va a ir peor. Ya sabes, entonces lo mejor es cerrarlo ahorita. Entonces literal metí todo mi sueño en una maleta y empecé a vender, a liquidar la ropa en ferias y cosas así. Entonces, lo que me enseñó eso eh, en ese momento fue que no lo podía hacer sola. Yo, sabes, que necesitaba a alguien porque, eh, como alguien, como para que corriera el riesgo conmigo o que le diera un valor agregado a mi negocio en ese momento o algo. Entonces, yo me asocié con una de mis mejores amigas. Eh, y creamos otro negocio, que fue un completo éxito, donde vendíamos cartera, entonces siempre digo, de un fracaso nació un éxito, que también se cerró, eh, pero lo cerramos, porque ni yo podía, ya estaba enfocada en mi clínica, y ella tampoco podía, entonces juntas dijimos, ya sabes, cerrémoslo y lo cerramos en súper buenas condiciones eh, ya teníamos una tienda y vendimos la tienda, entonces aprenderá a, a a eso pues, a discernir y aprender a decir, no puedo
0: wow, pues". bueno, fíjate que con esto que me contaste me acordaste de dos dos, dos lecciones que he aprendido eh, en estos últimos meses, una de ellas es gracias sí. al podcast, en el primer episodio en video que hice para YouTube, fue con Yamir, mejor conocido como Justin Timberlake de Nicaragua, <risa> este, no, no, no tenía la oportunidad de haberlo conocido ni nada, y, y, y pudimos conversar, y no, la verdad que nos hemos hecho amigos y todo, seguimos conversando después del episodio, y él me dijo eso, no importa que tu proyecto sea pequeño, no, o sea, en este caso, en el mío, me dice, Pensé en tu copyright, piensa en, 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 en los detalles más pequeños, como que tu proyecto fuera ya la CNN, ¿sí me entiendes? Es como... Eh, literal. Y, y otra cosa, con lo último que me dijiste de, de cómo fracasó tu proyecto y cómo el segundo fue mejor o el siguiente fue mejor, eh, me recordó, eh, ahorita estoy leyendo la autobiografía del, del creador de Nike, del, 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 del fundador de Nike, y uno de los consejos que él da es fracasa pronto, fracasa pronto. O sea, <ríe> si, si sos emprendedor, si te vas a dedicar a los negocios, vas a fracasar. Y sí, hay, gente, hay gente que Pasa 10 años planeando un negocio para que sea perfecto y fracasa. Y se llevó un golpe durísimo. Entonces lo que él, lo que él te dice es arrancar fracasá, aprender la lección y dar el siguiente paso. O sea, porque vas a fracasar sí o sí. Y yo creo que de una u otra forma fue la lección que vos aprendiste como, ok, porque estoy seguro que en el siguiente proyecto de las carteras no cometiste los mismos errores que, que en la tienda. O sea, no, 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 no le pusiste el Louis Vuitton de entrada, o sea, no agarraste un nombre que ya existía. Creo que esa lección estuvo aprendida
1: Yo creo, yo creo que literal que tenés Nunca había contado esto y menos en vivo Así que okay. ahí te lo dejo de regalo
0: okay. Una exclusiva, una exclusiva que está aquí. la doctora sí. Paula Mongalo Una vez plagió a Old Navy y recibió una demanda Pero bueno Ajá. Está bien eh, Nada eh, antes de hacerte la última pregunta, ya para, para dejarte descansar, porque la verdad es que si nos hemos extendido y sé si es que soy una persona súper ocupada. <risa> no, este... no, pero yo lo he pasado créeme.
1: O sea, literal, más bien nos peleamos por el micrófono.
0: Sí, te lo juro. Y es el objetivo. O sea, yo siempre le digo a la gente, yo no soy periodista, yo no entrevisto, yo converso. Porque la verdad, sí. no, 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 no tengo... No, no tengo... Eh, educación como, como periodista entonces no te puedo decir nada, no, todas entrevista no. nosotros platicamos y la, co y la cosa fluye ahí fluye! <ríe> lo que vaya saliendo y entonces, eh, como te decía, antes de, 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 de hacerte la última pregunta, la verdad quiero agradecerte por, no solo por, por haber aceptado sino por, por la buena vibra que me transmitís por, por, por la buena disposición por darnos todo este contenido de valor porque la verdad que casi todo lo que nos has dado eh, tiene un precio, incluso el, como le dije a, a, a Mario Alemán eh, al profe digital eh, mucha gente cobra por, por, por esos tips, entonces la verdad que sí, sí te agradezco por, por, por todo, el, por todo el, el conocimiento que nos has transmitido y nada, sí, este, sí. la última pregunta sería eh, que me contaras el, el mejor consejo que te han dado el mejor consejo
1: que me han dado ala heavy esa. No sé. <risa> eh, eh, probablemente entre creer en mí y ser real, ¿verdad? O sea, como que nunca perder la esencia. Eh, yo no me considero famosa. Para nada, ¿verdad? Pero, pero eh, No. <risa> yo, mira, a ver, yo creo que ese hoy es como... No me considero famosa, pero sí, con, sí sé que la gente confía en mí. O sea, la gente sabe quién soy de repente si me ve y, 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 y eso, ¿verdad? Eso sí. Pero eso es como que ser famosa, sí, es como que es feo esa palabra, pero como que tal vez la ha atrapado.
0: Sos conocida sin ser farándola, ya.
1: Exacto, exacto. Entonces, yo creo eh, en, en el que... No sé si te pasó a vos cuando estabas en el colegio y que nos rayábamos la camisa. Ya sabes, sí, y man, que uno pone que te quiero, nunca cambies. <ríe> sí, sí, sí. Nunca cambies, quédate igual, que no sé qué. Yo creo que, que, que constantemente, no solamente una persona... Eh, Varias siempre me han dicho como eso, pues como que mantenerte real, sé quién sos, eh, no te derrumbes, no, 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 porque a lo mejor una marca de repente me busca como para trabajar con ellos o, o, o la gente me escribe como que, ay, qué emoción que me contestaste o algo así, o sea, eso no me hace ser otra persona, ya sabes, ni me define si algún día, hoy tengo, si empecé con 100 seguidores, 40, hoy un día llego a 100.000 200, o 200.000, Dios primero, no puedo cambiar por tener un número en, 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 en Instagram, ya sabes, además Instagram es una plataforma que hoy está y mañana no está, tal vez Mark Zuckerberg me dice, bye, mañana, y yo me quedé con con nada, ya sabes yo me quedé con, 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 con mis expedientes que son los que realmente me hacen ser quien soy, empezar a llamar a mis pacientitos hola, aquí estoy, venga, ya sabes sí. entonces eso, pues tal vez nunca cambiar y ojalá eh, a la Paola que está hablando ahorita realmente se lo crea y se lo impregne y que nunca nunca cambie mi manera de ser porque me gusta pues como soy tendré mil defectos pero en actualidad me siento bien, pues...